0: 这就跟魏征讲的“以古为镜，可以知兴替”是完全一样的。但对不起，魏征是西元怎么？几百年？西元哎哎多少年？西元后我知道西元多少年？嗯，四百加一百，五百六百。西元六百多年的人，唐太宗时代的人，对不对？是不是这样子啊？六百多的人，人家在西元前四百年就搞定了。就把这个历史的意义讲出来了，间接学派就讲出来了。所以到后来的传统学史学还是沿用这个态度，历史具有间接的意涵。我们今天不是也认定这样吗？对不对？历史具有应见跟告诫我们的意涵，对不对？人家西元前四百年就已经搞定，所以说。有了希罗多德，使得西方的历史学研究一开始就落就落定了，就就正确，到今天还是没办法超越他的态度。但是我们听不出来，我们也看不出来，中国的史学家到底有没有这么在广大的立场来呃心量来看，出我今天做历史研究，我要怎么做？没有啊、欸，他就是顶多是他的技巧方面或者写作形态方面有所改变。这个这个东西啊，怎么说呢？当然也很重要。当然，你也不能够说中国历史学家没有讲出这几个道理来，所以中国历史家就比较差，也不是。你看《史记》，它也充满这样子一个很好的内容，也很了不起。但问题就在于说，他头脑没那么清楚，而且常是交叉着的。为什么？每一代都是由历由国家政府出钱来修历史。所以每一代的历史呢，都不能够怎么样，都不能够脱离了什么，脱离那个官方治史的那种阴影。官方治史一定会替你官方的某一些资料隐晦，懂吗？比如台湾史，我们今天还是有个官方的，叫台湾史料文献会，那也是一个国家什么国家机构，那些国家机构。史料文献会好了，那我就要问那些文献，他公布出来的都公布了吗？还是他隐藏了些什么？学孔老夫子，为清则会、啊。是吗？美国的话，文件机密三十年就要解密，他就要解密，所以很多翻案的事情，三十年之后就能翻了，三十年之内不能翻。但是我们的228呢，还是翻了老半天，最近才翻，而且人家用力去翻，努力去翻才翻出来，对不对？而且呢，到目前为止也还是各说各话的情况还是很多的。为什么？因为啊，这个民间修史不发达，老百姓要拿到真正完整的历史资料不容易，思想的不发达，这是中国一直是这样。所以啊，我我翻遍了很多中国人的。通史啊，都写那一个样，就就就是没有那个比较颠覆一点的写法。我就想要找一点颠覆一点写法，就是就是那个一个那个样。那么呢，中共那边写的也是那个样，他们也是一个样，这、就是、两边都差不多，都是什么一个口径，就是一个口径。这样子写历史，让人怀疑那个历史有什么价值。但是希罗多德他们一开始就不是这样，他就是民间修士，当然，民间修史也有困难，就是说经费够不够的问题。所以在欧美现在修士都在哪里了？都在哪里了？在大学机构里。可是我们今天的修士在哪里呢？中央研究院历史语言研究所，怪了，我就特别去注意，怎么历史非得要跟语言搞在一块呢？他就不能独立吗？这第一，第二，为什么会在中央研究院呢？中央研究院能不能独立？现在虽然是李远哲当家了，但是经费还是从国家来啊，对不对？其实历史的研究应该要有历史基金，国家只能支持，但不能管理。你懂意思吧？而且历史基金应该从社会民间去收集，可是没有。你们认识过几个历史学家？没人会去认识。但是你们认识太多医生了，对不对？是不是这样子、啊？你们认识太多老师了，是吧？对不对？甚至你科学家里面也知道嘛，那些那些什么那些那些政治棍恶棍你也都知道嘛，是不是这样？但是你看不出哪个是历史学家，为什么？因为中台湾一向就是科学挂帅，医生挂帅，是不是这样子啊？他好歹要学学个牙医，他就不想学别的，是不是这样子啊？啊、嗯，为什么会这样子？为什么这样？就是当医生自己才有地位嘛？所以中国人根本就不是就是搞文史的那个那个是搞那个没出息。中国一向如此啊，而且文一定要跟史讲在一块儿，怎么可以这样呢？史是史，文是文呢？文是纯浪漫，史是纯事实，这两个怎么搞到一块儿去呢？所以说，我们中国的历史研究，你说发达好像也很发达，但是你说很超越、超然，我到现在我都一直很怀疑，我所看到的历史资料超不超然？坦白讲，我的中国佛，我我的中国通史的书我一大叠。我很少好好的把它看完，为什么？我都会担心我会被它骗，我都会担心。而且都是写那个很、很帝王内涵的。那么呢，伯阳写了《资治通鉴》，我觉得是，他当然也可以是一个学者，肯定用了很多心。但是有时候他们，虽然他还活着了。我我对他批评也不是批评，这是我个人读者的感觉了。有时候也太主观了，甚至于在讲到现前的时候，因为他的因缘是反帝反什么反国，早期是反反这个这个专制政府的，所以难免有些批评是苛了一点。这样子也使得他的态度怎么样不够什么不够周严。我看他《资治通鉴》的就看了，我我一直很注意这个事，就太苛。那李敖更别提了，他老人家这位已经完全，他已经没有了什么，已经一切卖点都没了，对不对？自从新党把他挖出来之后，就没什么卖点因为什么？因为他本来还可以勉强做个学者，只能说嘴巴恶劣，呃，酷一点这样。现在出来选总统，那学者的那个身份清高也就没有了，他的书也就差不多寿终正寝，只能这样，对不对？所以说，你说他算是个历史学家吗？我想他只能个评论家，勉强也可以这么说了，啊，我的看法是这样的。我不知道李先生当然不同意我的看法，啊，我我我是有这种感觉，我觉得历史他是要很慎重，他不能轻易的有自己的自己的立场，虽然终究离不开立场，他不能立场那么明显，那是很糟的。所以孔老夫子立场那么明显、啊。呢。那让人怀疑，读他所写的历史会是什么样子的历史，你懂吗？我说过，我们承认历史写作一定会有立场，但无法怎么样，无法那么超然，是是对，但是不能够说立场那么那么凸显嘛。我是国民党的历史学家，我是共产党的历史学家，那你就不用看了，你懂吗？是不是这样？所以修史一定是要一个完全没有外力，而且无限的支持的情况底下才能修史。才能修死。至少修政治史是这样，修世间史是这样。至于修佛教史，是不是也这样？我告诉你，勇敢的说，是，你不用怕，是，是这样的。你说我今天用佛教态度来来支持你这个学者写佛教史，哎，替佛教讲几句好话啊？那是这样子被人家发现，人家也不会读这个人写的佛教史，对吧？是吧？人家一定不愿意先被骗，懂吗？既然历史一定想要知道什么事实，对，而且那你说那这样子不好吃，那万一写出佛教不好的呢？写出佛教不好的，难道佛陀有什么绯闻被人家写吗？不会有的。难道哪个祖师有什么绯闻被人家写吗？不会有的。佛教就是有失败的地方，那也可以让我们痛定思痛，对不对？更何况佛教现在本来就有很多失败的地方。不用说，我们知道，连别人都知道，对不对？有什么好害怕的？佛法绝对你怎么写，是越写就越光明的。所以他有所谓的不好，那是人谋不臧，知识不够，智慧不足，业障深重，才会有佛法传递当中的错误。这本来就是要拿来当做检讨用的。所以写历史，我们本来就是要找历史的事实，只是说你不能用恶意、恶心来写佛教历史。这个有差别，那什么样的差别呢？我们会再谈下去的啊。好，这个当中你就比较出来，西方史学在方方面一开始立定就对。好，接着呢，中国就暂停了啦，因为中国从孔老夫子之后，很多人包括《史记》多少多少的孔老夫子这种态度啊。后来他虽然被宫行呢，司马迁呢、啊，他还是有这种态度的。很多的史学家其实写东西过度的。局限呐、啊，不够广泛呐、啊，还有写历史的基本史观呢、啊、不够明确啊，这个呢，呃，都有这种情形，都有这种情形的啊、哦。中国就是史观的观念呢不够明明确。那么西方就不同，西方我们接着来谈，因为西方比较接近现代了，我们就谈它。西方经过了希腊时代，就进入罗马时代之后啊，差罗马时代差不多呃这个这个。西元前呢，已经到西元来了哈。那么呢，这个罗马战胜了希腊之后啊，同时呢，这基督教也就兴盛。基督教这一兴盛之后啊，一兴盛之后啊，就造成了什么？这个造成了这个基督教的的神权扩张。他扩张到一切政治层面、生活层面、社会层面、思想层面。那么他认为呢，人类的一切发展都是人的，都是神的恩赐跟神的作用，包括科学、呃经济，当时没有科学的经济、文化、政治，乃至于历史，都是上帝的杰作。换句话说，你写历史，就历史来讲，你都应该要彰显上帝的。超然神圣。那么呢？当然，你写历史的话，有关教会的不是是不可以写的；有关因为宗教而产生的恶，那也是不能写的；甚至于教皇认为那个事情有违上帝的尊严的事，也不能写。只要他认为不高兴，他们总而言之，只要他认为。有违宗教传播的尊严的也不能写，不但历史的写作这样，一切文化，一切创作，你只能创作赞美上帝的图画、音乐，比如说巴哈，他就只能只写那些上帝赞美上帝的音乐，虽然很好听，但你怎么老听那一类的，是不是这样子啊，好，科学的发展像哥白尼。他后来发现说，地是绕着太阳动的，就给教皇拖去宰了，拖去杀了。为什么呢？黑白讲，黑白讲教音啊！上帝上大，一冲走大地，说说要有地就有地，说要有天就有天，天是被造出来绕着大地跑的。那太阳当然是从太阳地的那边降下去，等一下又从地的那边升出来。这个是是是是是太阳绕地球的，怎么给地球绕太阳？那完完了，你看看他阻止了一切科学的观察，阻止了艺术的发展，阻止了历史的研究，阻止了一切政治的改革。只要皇，只要教皇不高兴，只要有违宗教政策、有违宗教徒的认知就可以。这样子下去之整个中，整个欧洲啊，就陷入了什么？陷入了黑暗期。从西元五六世纪以来，罗马帝国建立之后，一直到欧洲各小国的建立过程当中，都进入到所谓的什么呢所谓的这个这个这个、这个、黑暗期。这个文化进入了一黑暗期。这黑暗期一直到什么时候呢？一直到十五六世纪，十五世纪左右开始，这种社会的自然界的观察出现。转机，他发现这种观察明明有伪，明明是符合人类的经验的，可是有伪宗教的说法。结果呢？为什么太阳会绕地球呢？不对的，观察的结果是地球绕太阳。可地球绕太阳，而且后来还发现说，地球竟然是圆的，那不会摔下去吗？这个时候有位有位姓名牛顿的这个人，他跑到，他跑到那个这个这个这个。这个这个苹果树下面，啊，嗯，睡着睡着给被地给给一苹果给打打了鼻子，很痛，他就发现了什么万有引力。这万有引力就解释了为什么我们会绕着太阳，而且人类为什么在圆的地球上跑而会摔下去的原因。那么又、啊，又要伽利略啦、哥白尼，还有好多好多的科学家的发现，开始。反映出了那个时代人类的科学观察宇宙之后，哎，原来不适合什么了，不适合宗教的说法。而在这之前，其实文艺复兴已经在发生了。文艺复兴也就是说，人类要创作文学跟艺术这一类的东西的时候啊，不可以再由宗教来干涉。这第一，倒过来说，创造这种东西是人类心灵的自由。也是上帝赋予人类必然的一个功能，我们不必要完全依着上帝的做法，因为上帝给我们那种自由意志。讲这说法，文艺复兴的推动者其实本身也是说，也是传教士，因为人类开始被神权压抑太久，之后他要思索一个自我发挥的那个一个一个一个一个孔道啊，他就产生文艺复兴思想。这文艺复兴思想早期不发生在科学这一边。是发生在文学艺术这边，所以叫文艺的复兴。为什么复兴？因为在黑暗期之前的西方，其实已经文艺不有不错的基础就是因为罗马帝国一建立，欧洲整个进入到了什么呢？宗教战争，乃至于宗教统筹一切的时候呢，就用宗教来压抑了，倒过来压抑了一切的文艺发展、跟政治、震惊发展、科学发展。那么压抑久了之后，到十五六世纪呢，产生人类的自我意识呢，产生了一种为创作而创作的概念。那么这种概念被宣导出来，很多的这个这个那、这个风起云涌之后啊，很多传教士也知道时代的共同潮流不可违，他就也跑出来跟人家一起倡导文艺复兴。他说啊，哎。上帝呢创造人，但是上帝并没有限制人类呢发展文学艺术，因为上帝还给了人类自由意志。那笛卡尔尤其提出这种态度，笛卡尔他就反对上帝控制人类，他说我思故我在。糟了，是上帝在故我在，现在是我思故我在，这是很大的一个哲学的什么一个反弹，所以笛卡尔也不兼容于当时的教团，这你要了解。在举凡这样子一路下来之后啊，所以宗教笼罩一切的这种思想啊，就开始有缺口了。然后一直到十六、十七、十八世纪，很多的科学的发展以及涡轮机的发展之后，造成了汽车、火车的的建设。那么人类的生产工具一下子从纯手工改变成什么了？机器了！哇，经济这一大发展之后。文艺复兴，思想解放，科学发展，人类的生产工具一解放，整个西方风起云涌，完全不可恶意的现代化就开始了。中国就在这个时候，还在那里什么四书五经，还在那里怎么样争夺官位，还在那里做科举考试，还在那里完全的闭锁封国，不往外看一看。结果有一天突然间醒过来的时候，看到人家火车已经能跑。船，铁船在海上面，不但不会沉，而且还有个大炮会把我的城墙打坏。那那个慈禧太后，人家跟他讲说：“哎、欸，慈禧太后已经是民国接近民国初年的人了，啊，他怎么说？他说那个火车什么怪物啊，黑噜噜的还吐黑烟，哎呀，那不吉祥之物，白痴，你看看，还是种白痴。然后人家跟他讲他造船造铁船，他怎么说？”讲笑话，铁啊哪会使在咧水诶会袂沉咯？卖甲我骗，卖做，拄爱差毋则袂沉咯。照常做差船，然后铁船跟跟木头船一对立，人家根本就不用打你，你怎么只要冲啊，把你一撞你就撞烂。更何它上面还有大炮，一打过来的时候，我们那些我们那些什么中国水兵还在用箭弓箭一端去，哇！啊！迄条是啥？外国弄来啊！你啊，规个船啊才破一空，水全喷出来，呱呱呱呱呱呱全沉了，烧了。你看看，中国是这样子过日子，这样过日子。所以你不往外看，你不知道人家进步到哪里。你不追着，你会完蛋的。从那时候开始，中国门户开了，他的自尊心也全倒了。然后呢，他也看到一个。完全追不上的西方，一直追到今天，一直追到今天。那么日本人呢？醒得早，一醒过来之后，他也想得快。他想：哇哈，哎呀，他一向是给他，他一向他的宗主国是中国。他一看他的老大大哥大被人家打得这么惨，他在想：我如果再跟着我那个老大，我会死得更惨。他这一下子就狠了，你懂意思吗？把大哥大丢到一边，他自己怎么样？明治维新，自己跑到哪里？跑到欧美去学，一学一回来之后，他开始一维新，他看不起大哥大了。他这是、个、觉得大哥大也不过是小哥小而已，要把他干掉。这个、时候，我们这位可怜的大哥大还在辩论的什么中学为体，西学为用，到底是德先生还是赛先生？啊，可以用，是道德重要还是科学重要，还是这个那个的，还在辩论。这个老大的中国还在辩论，搞到今天，好了，我们尽学人家染法、上网路、消费、性开放，我们学这个，我们甚至都没学会一个科学态度，学到今天都还没有。民主学到今天，怎么也不过是台湾才民主十年。人家欧美走了两百年，我们走了十年、二十年顶多。老蒋倒下去也不过是十年、二十年的事，对不对？真是惨。中共还在讲专制嘛，对不对？他们宣称的是不得已的，对不对？是不是能够养活那么多人就是民主了？他们的民族英雄谁？不是是谁？另外一个后后面那个。邓小平有没理政？他理政了。邓小平，人家民族英雄哎，是不是他说的？他说我养活这么多人呢，这就是民主了。这话不完全错，中国人就是这样而已，吃这件事而已啊。我让他都能吃，我有什么不民主啊？对不对？是不是这样？中国人一向打仗就是为了吃而已啊，没为了别的。外国人打仗是为了争自由，咱们不是为了争吃、争番薯，是这样的而已。OK， 这就是。所以，当他们这样之后，就进入了什么呢？一个完全科技的时代，科啊不科学，那为科技科学的时代，那就是十八世纪。所以，黑暗时期真正的结束了。所以，从古代的什么历史学，经过了黑暗期的沉潜，他真的输中国很多，又走回路去了嘛？对不对？输中国很多。可是，他进入十八世纪的什么呢？十八世纪的科学时期的时候。18呃，呃，在十八世纪到19世纪之后呢，哦的酝酿之后，整个科学大大的发展出后，一八三零年 l a n g 这个人出现在德国，他就说他是个哲历史学家，他就说我们可以运用科学的方法，因为那科学风起云涌，懂吗？他就说我们可以用科学的方法客观的来研究这些文献，然后来重构什么呢？重构历史。我们用一种同情式的理解。当这个话不是他说，是后代的人，也是他这个系统的后代的人说的。说运用一种 sim 这个是 sympathetic understanding 这样子的一个同情式的理解，这种方式来重构人类的历史，我们可以精确的重构，重构了之后就能达到了希罗多德当时所说的作为人类的见解的历史，见解历史。他重新回到了希罗多德这条路上来，不过他这一次讲求的是科学方法。那个时候也是整个欧洲科学挂帅，他认为人类可以靠科学可以征服一一切，可以达到一切。这个做法，一八三零年一直到一九二零年，一九二零年才开始有一点不同的声音出来。到了一九六零年，一九六零。这一套兰克所建立的一种渐介传统史学，用科学的方法完整精确的呃重构，用同理心、同情心的方式重新建构一个精确的历史史观的这个态度，一直到一九六零年到后现代主义出现之前，他还强固着建立着西方历史研究的一个一个一个一。个。一个堡垒跟思想，到今天还是这样。也就是因为这样，他认定历史的研究是可以科学客观的。也因为这样，所以产生了历史主义。产生历史主义。那么，什么是历史主义？什么是所谓的传统历史？传统历史学就是从 l a n g 开始，一直到西元一九六零年，才渐渐的修正了他的态度。这是什么样子的事情呢？这西方史学是一个很重要的一个发展，一直近代，这也很可以给我们一个参考的。我们呢，下一堂课继续再讲它。向下闻常复于来日回向，众生无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道尚誓愿成，佛道。自归一佛，当愿众生理解大道，上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归依身，当。